0: Арсений Павлович
1: Данил Максимович Здравствуйте Здравствуйте
0: Скажи, пожалуйста, какой был твой самый первый поход в кино?
1: Мне кажется, что это был Джон Картер Серьезно? Кажется, да или нет Я не могу точно вспомнить Это, это просто тот фильм, который я хорошо помню Вот, на который я ходил Мне uh-huh. кажется, вот, скорее всего, были фильмы до но именно тот, который мне запомнился. А Просто он в каком году вышел? Кажется, десятый?
0: Девятый, десятый, что-то такое.
1: Да, кажется так.
0: Подожди, я вообще не помню, что это за фильм. Он у меня э, сравнялся с «Принцем Перси» от Диснея, которого Джиллин Холл играл. Это что-то другое?
1: Это просто очень визуально похоже. Герои одинаково выглядят. И «Пустыня». Uh-huh. А, это, это uh-huh. Он основан на серии книг, насколько я знаю. И я так понимаю, это же был Дисней? И они ставили, на эту, что это будет франшиза в будущем какая-то тоже большая. Но что, что-то пошло не так.
0: Как и многое от Disney.
1: Да, там же еще была пиар-компания, что, ну, что графон классный. Мир вот это знаешь, что, что сейчас Кэмерон делает с Аватаром, примерно похоже, там, делали с Флорой и Фауной и Марса на тот момент. И
0: Музой и э, Да. Интересно. Просто у меня первый фильм, на который я пошел в кино, я не помню, что из этого было первое, но это либо Добрыня Никитич и Тугарин Змей. Неплохо, да? Либо Ледниковый период 2. Слушай,
1: ну ты прям, я по сравнению с тобой какой-то
0: соевый чмо, а ты прям гигача. Вот я поэтому и удивился твоему ответу. Причем, знаешь, что я помню? Это было такое время, когда... Ты ходил в кино, вот, и, допустим, я пошел на ледниковый период 2 с матерью. И когда я возвращался, по пути зашел в магазин пиратских дисков, и там я купил уже ледниковый период, но камрип. То есть, понимаешь, да, мне uh-huh. фильм понравился. Uh-huh. И я купил сразу версию и пошел домой его еще раз смотреть. И вот у меня также еще было с котом в сапогах. И я тоже по пути домой купил его в магазине пиратских дисков. Удивительное время было, знаешь, потому что сейчас ты, конечно, можешь э, купить в iTunes, э, сделать предзаказ цифровой копии, но она к тебе через месяца два-три придет в лучшем случае. А тут ты сразу... Как они успевали вообще, блядь. Я понятия на самом деле не при, имею, может... Прикинь, фильм
1: выходит, и чел, владелец магазина, вот этот сразу бежит с камеры снимать и Но это же не владелец, вы... это где-то это, они я их понимаю, что да. Но...
0: А еще нужно же понимать, что зачастую пиратские диски были иногда даже лучше, чем лицензионные по оформлению, по печати, там... Аля коллекционные издания были. Дополнительно это чехол для вот этот Рукав да, угу. да, удивительное время, конечно, было. Еще пальцы сломаешь, пока вытащишь оттуда коробку с диском. а ты помнишь этот запах пиратских дисков? Это что-то, что-то великолепное вообще. Это знаешь, это в памяти как-то запомнилось все так хорошо, кинотеатры такие ламповые. Но что-то я сомневаюсь, что так было на самом деле, учитывая, что мы с тобой далеко не из города Миллионника.
1: И насчет дисков я еще хотел сказать. Вот эти диски за- записаны откуда-то, не знаю, либо отец записывал, либо у знакомых с фломастером нарисов... написанном в названии... Конечно, да. Мультика. DVD-RV. А, да, болванка целая еще стояла. Никаких вам Netflix, никаких вам Amazon. Ну,
0: слушай, сейчас тоже не то чтобы они... Спросом.
1: Я не знаю, у меня каждый месяц Амазон снимают, и я не смотрю. Зато я смотрю, спасибо тебе за это. Наслаждайся. Да, Грантур сам себя не посмотрит. Кажется, я на эти деньги, которые на Амазон, да, тоже машину, наверное, мог
0: купить. Пассивный такой убыток Ну, какой-нибудь PocketBook от Амазона, я думаю, ты способен был бы купить за эти деньги. Ну, неважно, забудь об этом. Списывают и Вот, Собственно, о чем я?
1: О кинотеатрах, что они в воспоминаниях лучше, чем на самом деле были Да,
0: я не знаю, застал ли ты это время Но в нашем дорогом городе, из которого мы родом В моем детстве был всего один кинотеатр Нет, вру Когда я уже начал ходить в кино, их появилось два Второй был именно в торговом центре и это был такое дух нового времени, потому что до этого же кинотеатры были как обособленные здания, а в где-то ТЦежка. в начале угу. да, в начале десятых годов уже стали их везде добавлять и в ТРЦ. Я когда ходил, уже третий появился у
1: нас, но да, это было такое, что вот здание отдельно, вот кинотеатр
0: советский такой. Я вот об этом подумал, что зачастую, когда ты пересматриваешь фильмы, ты же скорее э -э не пытаешься смотреть и следить за историей, как пытаешься вновь э, погрузиться вот в это время и ощутить те эмоции, которые ощутил во время первого просмотра. Я
1: думаю, на тот момент а, с теми технологиями для нас это выглядело нормально. И все-таки больше атмосфера вот этого, к- покупаешь там что, или Попкорн, а, Колус, вот этими фигурками персонажей.
0: Я однажды купил Начес. А- кинотеатре и меня потом блевало два дня было такое было мне тоже а то есть это повсеместная тема такая Чет... Я чувствую, мы в одном и том же кинотеатре
1: купили. Да, скорее всего, учитывая размер нашего города, ты как бы не разойдешься. Ну да, Ну вообще у меня есть еще история про то, как происходил выбор кинотеатров, особенно на фильмах по типу «Бэтмен против Супермена» или «Логан», то в какой пропустит в итоге, в такой пойдешь, И как обычно это оказывался самый хуёвый,
0: потому что там было все равно.
1: И вот так вот все кинотеатры по городу обходишь, где тебя разваливаются. И идет да. как бы да.
0: Ну, я на самом деле не понимаю, почему у Бэтмена против Супермена был рейтинг то ли 16, то ли 18. 16, плюс. Хотя, может, в РФ 18. Ну, по-моему, там ничего, кроме Tell Me Do You Bleed. Ничего такого взрослого не было в фильме. А, слушай, Кларк uh, Кент, uh, это. Когда заходит до- домой, видит uh, свою возлюбленную Эми Адамс. Uh, голую в, в ванной, и он погружается в эту воду. и все хотят раздеть в каждом фильме. А ты что, не хотел бы? Я, я раздевал. Ты как Хоакин Феникс в Джокере маму.
1: Я этот песочную бабу себе делал.
0: Вот к чему я, да. Логан, окей, понятно, почему 18+, плюс но Бэтмен против Супермена... Абсолютно я понятия не имею. Подобное еще было, кстати, с Дэдпулом, когда все школьники вообще хотели пойти на этот фильм, но чаще всего их разворачивали.
1: И как раз в самом хуевом кинотеатре вот там все просто толпы были школьниками.
0: Ну а что делать? Все выкручивались как могли. А просто... Ну я не совсем понимаю вот этой практики. Что такого, блядь, в Дэдпуле и даже в Логане, что... Ну окей, может быть пятилетнему ребенку не стоит смотреть эти фильмы, но они ему вряд ли будут интересны, справедливости ради. Но э, школьникам, я думаю, ну, класса со второго, с третьего можно уже смотреть эти фильмы, потому что в «Дэдпуле» Uh, такие же шутки, которые шутят uh, его а одноклассники.
1: Это в Образовательную программу надо включить. Да и вообще, тут пол такое ощущение, uh, рассчитан на школьников, потому что, ну, вот я сомневаюсь, ну, да. что Ну Первый, человеку как минимум. Супер интересно вот на это смотреть. Ну
0: да, первый мне не слишком сильно нравится, второй, мне кажется, гораздо круче. Угу. Первый же еще, ты помнишь, он выходил к 14 февраля. Это. Был такой способ э, с- скоротать вот этот денек. И, по-моему, там даже. сюжет он в принципе подходит под э, День всех влюбленных.
1: Да, там так выкрутили вот, его.
0: Ладно, э, Долой лирику, давай перейдем к основным темам.
1: Я очень вас люблю, парни. На счет три. Раз, два, три. Я очень вас люблю, парни!
0: Молодцы парни! О, Рой Кент сказал молодцы парни! Так вот, немного с опозданием, но я все-таки добрался, во-первых, до второго сезона Теда Ласса», которого я не посмотрел в момент выхода, а вместе с этим еще и посмотрел третий, который вышел, кажется, около месяца назад полностью. Напомни мне, пожалуйста, свои эмоции от третьего сезона, потому что, насколько я помню, они были достаточно противоречивы.
1: Да, что он как-то расставляет акцент не на тех персонажах, на которых стоило бы, и резко все сворачивает под конец. То есть много чего недосказано. Ожидалось все-таки больше внимания на том, в честь кого этот сериал сериал назвали. Вот, собственно, Тедоласа его как-то было мало. Просто темы, мне кажется, они менее интересны по сравнению с прошлыми сезонами. Хотя там есть ä, тоже хорошие моменты, но во многом уже устаешь вот от таких линий, типа любовного треугольника между Джейми Роем и Килли. А, ну, вправду уже третий сезон вот это все мусолить и еще
0: оставить это не закрыто. А, по-моему, как раз таки эту сюжетную линию они завершили и показали, что они так друзьями и остались. Она просто не сделала выбор пока и
1: все, и вот они, они ждут. Там это показывают. Вот эта вся с... линия с э,
0: Нейтаном Как-то в конце не дали ему нормально с Тедом поговорить Вот тут я согласен, да Потому что э, в конце второго сезона Такое было ощущение, что это будет центральный конфликт Да, тоже на это надеялся Но в принципе вот э, тот их э, диалог, который случился в последней серии Он пробил меня на слезы И, э, ну, было неплохо Uh, ты знаешь что, я uh, люблю такое приложение, которое называется MyShows, и там люди делятся впечатлениями после просмотра каждой серии, ты можешь зайти и почитать комментарии, что они думают по поводу конкретной. Это круто, потому что на остальных сервисах uh, нет обсуждения именно по посерийно, там либо люди пишут о сериале в целом, а вот MyShows это и позволяет. И мне как-то было странно читать комментарии по поводу третьего сезона Теда Ласса, потому что люди прям ненавидят Нейтана и говорят, «Я хочу, чтобы он страдал, блядь!»
1: Я это тоже заметил среди тех, кто смотрит.
0: Ну, на мой взгляд, это как-то вообще идет в разрез с той мыслью, которую пропагандирует Тед Ласса, что, ну, как-то... Не стоит вот так относиться к людям э, категорично, и, ну, уметь прощать тоже нужно. А вот эти люди, я, блядь, хочу, чтобы он кровью истекал после предательства Теда Ласса.
1: Да нет, это абсолютно такой сериал, американско-знаешь, христианский, такой добрый в плане... Да? А все прощения. Приезжает вот американец такой довольно эталонный, ну, в плане репрезентативный американец из таких хорошо хорошо сохранившихся штатов в плане вот этой особенной американского особенного американского колорита. И вот приносит такую доброту, доброту вот в этот серый Лондон, вот эту серую Англию. Да, поэтому абсолютно как бы не понимаю, как можно. Знаешь, восхищаться Тедом и одновременно с этим ненавидеть
0: Нейтана. По-моему противоречивая довольно ситуация. Да? Ну и, не знаю, на мой взгляд, за третий сезон было достаточно моментов, чтобы пропитаться симпатией к Нейту и понять, что он тоже такой человек, который нужно ему поработать над собой. Вот этот постоянный его плевок в зеркало, неумение общаться с девушкой, которая ему нравится. Ну, его неплохо развивали, кстати, на протяжении... Отлично. Но ты знаешь, мне что еще не слишком понравилось с Нейтом? Когда он думает о возвращении к Теду Ла, я хотел бы, чтобы он сам к нему пришел, а в результате пришли члены футбольной команды к нему и попросили вернуться. Но мне кажется, он сам должен был это осознать и прийти к нему. Помимо этого, помнишь, может быть, во втором сезоне был момент, когда э, Нейт обиделся на Теда из-за того, что он не поставил фотографию у себя в офисе, а тем временем эта фотография находилась у него дома в спальне на самом видном месте. Вот он практически, когда засыпал, видел ее и просыпался, тоже видел ее. Мне хотелось бы, чтобы Нейт как-то об этом узнал, знаешь, возможно, он бы пришел к нему домой, раскаяться. Вот об этом, да. Да, и как раз Тед Ласса был, я не знаю, в туалете, в... мылся, и он случайно бы зашел в спальню, увидел, что фотография у него на самом видном месте. Мне кажется, это получилось бы немного трогательнее, чем это оказалось в финальном варианте. Помимо этого... Я даже не знаю, какие у меня претензии могут быть к Теду Ласса. Возможно, сюжетная линия с бисексуальностью... Напомню, как зовут геро- героиня. С бисексуальностью
1: Килля?
0: Да, с бисексуальностью Килли Она как будто ни к чему не ведет. Она
1: вот... Очень странно. То есть вот ее Сила. возлюбленная,
0: она просто исчезает.
1: Но она ее кидает и вроде это должно быть как-то поучительно, но чему это нас учит? Что? Ну
0: да, у них достаточно были здоровые в этом плане отношения.
1: Сначала. Да, подарками не нужно
0: закидывать. Ну да, заваливал ее подарками, но помимо ну, это этого. Странно. И... Это
1: странно, это не то, чего ждешь от Даласа сериала, то есть, по-моему, не такие темы должны раскрываться. И я бы тоже вырезал, ну предположим, да, вот чтобы я бы убрал, чтобы больше было бы времени раскрыть отношения там теда с ребенком и так далее я бы убрал вот эту серию, где Ребекка в Амстердаме с
0: моряком. Слушай, по-моему, она очень вайбовая. Она
1: вайбовая, да, но абсолютно ни к чему. Это филлер такой, это хороший филер, но абсолютно ни, а ни к чему.
0: А ты заметишь, что у каждого сезона Теда Ласса были филерные серии, но, на мой взгляд, они замечательные.
1: Ну, про Рождество, да, вот это вот
0: все. А, во втором сезоне их даже две, эти серии. Первая про Рождество, а вторая про путешествие Бирда а, э, ночи. Да, но э, я, опять же, обожаю Теда Ласса за такие очень известные, изящные отсылки к культуре, и эта серия, она называется, по-моему, Bird After Hours, и After Hours это фильм Мартина Скорсеза, в котором главный герой ночью вот творится вот этот пиздец, он не, он не может заснуть, с ним постоянно случается вот эта херня какая-то, а в конце фильма он вообще оказывается запечатан в глиняную статую, что ли, там он падает с фургона, голова разбивается, короче, просто вот такой бешеный трип, и тут сделали на него отсылку, это, ну, вот знаешь, те, кто знают, оценят, а те, кто не знают, ну, им тоже будет интересно за этим наблюдать, и это никак не сыграет а, в негативную сторону.
1: Там же весь сериал постоянно отсылки какие-то на кино, и они упоминают всякие фильмы между собой, то есть футболисты и говорят. Опять об этом. же,
0: во втором сезоне где-то в начале таким лейтмотивом серии проходил фильм Магнолия Пол, от Пола Томаса Андерсона. И, наверное, не так много людей считали эту отсылку, но так как я обожаю этот фильм, э, сначала они упоминают этот фильм, потом э, они поют песню из этого фильма. Сюжет, в принципе, сходится с Магнолей, там э, вкратце говорится о том, что случайности иногда э, играют ключевую роль в нашей жизни. Вот за, за эти моменты я просто обожаю это Ласса, за очень... Какая-то серия была. Слушай, начало второго сезона... То ли вторая, то ли третья. Вот не не вспомню точно. Вот. И, И вообще, второй сезон мне невероятно сильно понравился. Я ему даже поставил десятку. Вот настолько круто. Но третий, да. Третий, на мой взгляд, немного хуже. Но вот справедливости ради, я даже не знаю, как бы закончила эти сюжетные линии. В случае с Тедом Ласса, действительно, ну, это закономерно. Потому что он... Прилетел в Британию одним человеком, уехал другим, вместе с этим э, исправил жизни многим другим людям. Поэтому, в принципе, круто. Кстати, вот касаемо концовки, мне немного обидно было, что Тед не участвовал в свадьбе Бирда, не появился там нигде. Кстати, по-моему, ты, ты Странно, помнишь эту он
1: сцену? Они, потом.
0: они на фоне Стоунхеджа, по-моему, да? Там да, да, да. свадьба у них проходит. По-моему, там как-то вот слишком видна зеленка.
1: Uh, мне кажется, тоже у меня такие ощущения были, но уже, ладно, уже конец. И. Это не так важно. Вот насчет того, что ты сказал, что ты уехал другим человеком, я не совсем согласен. Мне кажется, что это не как раз-таки то, что не раскрыли, потому что, а по сути, там был. Uh, Был троп э, вот насчет его отца, что э, он покончил с собой. Вот эта травма осталась, что не хватило доброты на своего отца. Ну, как бы, чтобы вот, знаешь, ну, он решил стать таким человеком, чтобы вокруг людей менять, чтобы ну, не произошло то, что произошло с его отцом. Получалось так, что на себя он вообще никак не обращал внимания, и он как раз-таки сам мог стать э, таким же, как свой отец. В какой-то момент это абсолютно никак не раскрыли вот... Понимаешь, не получилось так, что те, кого он заряжал энергией, ему как-то ее вернули. Единственное, что Ребека немного как-то к нему проявляла доброту. Но вот не получилось так, что когда он всех поддерживал, в итоге, что его все поддержали. Этого не произошло. Или, например, то, что мне больше бы понравилось, чтобы он нашел какой-то баланс, что не всегда нужно полностью жертвовать собой ради других людей. То есть нужно и для себя находить время, это важно. То есть вот это вообще абсолютно как-то не раскрылось, и меня это расстроило, потому что это самое интересное, что для меня было в сериале, это линия от Адаваса», И вот как, как вот быть действительно хорошим человеком, И при этом не совсем стать не то, что терпилой, но просто не сгореть. Потому что я знаю много ли таких людей, которые ну, слишком добрые и от этого страдают. Я, например... Что ты смеешь? И. Педрило. <свят> <свят> Уэнкер. Дрочило. И а, вот, и. Ну, на мой взгляд, это. Ну, сериал обязан был просто это раскрыть. У него так хорошо вот это шло, особенно во втором сезоне, когда панические атаки начали раскрывать. А, и как-то вот все в третьем сезоне, обрати внимание, сводится к одному разговору с психологом, кажется, когда он ей позвонил. Вот, э, кстати говоря. А, а, извини, извини, нет, когда мать к нему приезжает, все.
0: Его обнимает мать, они там что-то рассказывают, и все. Э, кстати говоря, персонажи, кто это, психотерапевт, психолог, наверное, все-таки терапевт. Почему-то в третьем сезоне е- ее роль гораздо стала меньше. И она скорее в роли отсылки такой была, нежели как полноценный персонаж, как это было во втором сезоне. И это странно, потому что он, ну, вроде бы не проработал эту травму, с одной стороны, но этих панических атак у него стало меньше. И вот, кстати говоря, ты сказал о том, что он пытался не допустить ошибки, которые допустил в случае с отцом, но во втором же сезоне как раз это и произошло, и он не заметил этих изменений в характере Нейта. По факту он тоже упустил его. Вот тут тоже мне хотелось бы что-то такое более эмоциональное увидеть. Да, вот как-то не слишком идеально закончили эти сюжетные линии, наверное, да. И
1: вот как раз о том, что я бы убрал, я бы убрал много чего у самоописания.
0: Слушай, ну вот мне во втором сезоне очень понравилась его линия с баром. Да и, в принципе, вот эти моменты, когда он должен выбрать между там этим брендом либо между родной страной, но этот бренд, собственно, и вредит экологии. Интересно. Да и, в принципе, персонаж колоритный. В этом-то сезоне
1: не было больше вот именно про ресторан, не было про то, как он его развивал. Там осталась вот эта э, линия про то, как э, отказывались э, Британии иммигрантов принимать. И Сэм высказался, и из-за этого ему сломали ресторан. Это просто, не знаю, настолько выбивается из общей канвы вот, э, вот эта серия. И Uh, я не, не, х, не хочу сказать, что uh, там идет повестка, потому что там их, этот, uh, отлично, есть линия с uh, миллиардером вот этим, который тоже с родины Сэма, и он там показан абсолютно мудаком, то есть сериал не склоняет к тому, что, тому, что, uh, вот, например... Одни хорошие, да, плохие. Одни, плохи, одни хорошие, другие плохие. Но просто вот эта серия, она абсолютно выбивается, она прям как будто вот бросает тебе это в лицо, вот эту ситуацию с мигрантами. Еще показывают ну вроде бы сериал должен акцентировать на проблеме того, что разбивают, кто-то громит рестораны, но он абсолютно как бы сказать, меняет стороны от реальности, как это обычно происходит в общем, мне вот эта серия не особо понравилась. Неплохая серия, когда которая пришла к вот этим мужикам, дедам и начала обвинять их в том, что вот они продаются. Никто Помнишь, не... да,
0: русский миллионер просто российский просто взял и ушел. Ну, мы все понимаем политическую ситуацию. И да, и Рупер
1: там интересно. Раскрыт, тоже вот его перестали демонизировать.
0: Однозначно злодеем показывать. Ну mm-hmm.
1: хотя он довольно.
0: Ну, но... Но он так и остается говняком, так, да? Он остается
1: говняком, но все равно тоже хорошо, вот что внесли информацию какую-то о нем. Тоже, что не всегда он был таким. Вот. И потенциал, конечно, вот огромный. Мне понравилось на самом деле, что Трента стало больше, что его сделали одним из персонажей. Хотя он особо не такого. Опять же, он мог бы внести что-то на фоне, если бы Тедаласа больше раскрыли, он как-то мог его тоже, ему помочь в какой-то момент, но вместо этого он помогает Колину, блядь, э, с проблемой гомосексуализма, я не понимаю, как, ну, зачем это настолько... Время,
0: если ограничено, я-то не против там раскрыть вот эту тему Для меня на самом деле удивление, почему все в таком, мягко говоря, шоке, когда один из футболистов говорит о том, что он гомосексуалист На мой взгляд, это закономерно. люди должны должны удивляться, если бы он признался, что он натурал, вот там бы всем нужно было охуеть А тут, ну, все в порядке вещей, на мой взгляд, но это ладно шутка. Я не могу сказать, что это минус, просто скорее мне раньше нравилось больше, что в первом сезоне и в начале второго серии длились по 30 минут. А начиная с половины второго сезона и всего третьего, они длятся около часа, а то и больше. И ты знаешь, раньше Тед Лассо для меня был таким вот, просто ты садишься и тебя по головке гладит в течение 30 минут. А вот когда серия длится уже, типа, на уровне HBO, или там Stranger Things, ты уже ну как-то вот посерьезнее ощущаешь сериал, да, вот, ну, что-то там должно быть прям такое тяжелое, драматическое. И я не уверен, что вот Тед Ласса прям на этом поле хорошо играет. Вот. То есть, возможно, было бы даже лучше, если бы было... 20 серий по полчаса. Мне кажется. Просто я все равно эти часовые серии разделял на несколько частей и смотрел их таким образом, потому что, ну, как-то не могу я Теда Ласса долго смотреть. Вот. А помимо этого, ну, э, несмотря на все эти минусы третьего сезона, все равно Тед Ласса, ну, мне кажется, один вот такой сериал, который тебя успокаивает. Ну, может быть, еще «Шринкинг» от apple недавний тоже хорошо под это подходит, да, но все-таки Тед Ласса был таким первопроходцем, В этом жанре сериалов. Ну, я до сих пор очень люблю этот сериал. Если кто-то его до сих пор не смотрел. Хотя, наверное, мало таких людей. Все-таки это является флагманом от Apple TV.
1: Ой, да ты думаешь, много людей вот смотрят от Apple TV сериалов?
0: Ну, я понимаю, да, что пока Мухтар Старые улица разбитых навер... фонарей наверху...
1: не Наверху попался в предложке, там, на фансириалс или где-нибудь. и это, <служие> Слушай, ну,
0: смысле. по-моему, для нашей страны тема достаточно близка и народным сериалом <служие> должен стать. Тема
1: футбола или гомосексуализма или чего. <служие> и
0: то, <служие> и
1: другое. <служие> да, но мне, правда, как-то вот я расстроился даже, потому что, ну, со временем, Потому что, мне кажется, сериал заслуживает большего. В плане вот времени больше заслуживает, и какого-то более такого раскрытия. Мне кажется, с Тедом действительно можно было драму какую-нибудь сделать интересную. Много какого-то вот. Много недосказанностей у меня такое ощущение осталось. Та серия с Колином просто она настолько предсказуемая, вот когда его, ну, как бы персонаж думает, что. С ним не разговаривает друг, потому что он не хочет разговаривать с геем А потом, бац, оказывается, что просто он обиделся, что он ему не говорил Но это было для меня понятно в самом начале То есть и это все так тянулось И я хотел, чтобы поскорее бы уже это Мне казалось, мне просто, меня претензия, что это можно было сделать как-то интереснее раскрыть Я не против этих тем абсолютно Просто нужно их как-то делать более интересными, что ли вот с Трентом была неплохая сцена в, в Гей-клубе. Тут, наверное, за счет того, что мне просто тренд как персонаж нравится.
0: Моя любимая часть Теда Ласса это когда начинаются алмазные гончи. И все начинают М, да, делиться да, да, своими мыслями
1: переживаниями, эмоциями, да. А, и, кстати, там был классный момент, тоже фильерный, по-моему, это было в Амстердаме, когда Тед начинает придумывать вот этот метод градиолы, тотальный футбол, по-моему, он называется, когда он в баре сидел и начал там соусы передвигать. Что-то я
0: тоже по поводу твоей ориентации. Он
1: э, обкурился. Ты... Нет, он не, он, ему Бирд сделал... Он думал, что он выпил. А, а, а...
0: А... Нет, он, он выпил, но оно было нерабочее. Не и в результате он как-то сам к этому пришел. Ну, ты знаешь, я подумал, на самом деле, э, что-то я сомневаюсь, что вот на этом закончат даить корову Теда Ласса, и наверняка а будут и продолжения. А
1: ты слышал? думают продолжение сделать, как ответвление сериала про вот «Там остался Нейт, Рой и Берт» три тренера как бы, и вот про них что будут.
0: Ну, слушай, там еще исключительно женская команда есть, помнишь? прям есть задел, когда э, Кили, Кили и... да, предлагает женскую футбольную команду создать. Да, это второе ответвление и третье ответвление можно сделать про самого Теда, когда он учит своего сына уже американскому футболу или чему он там, или это сокер остается. Нет, он бейсболу по-моему учил. Вот не помню, Тед Ласса такой персонаж, которого можно куда-то угодно погружать, везде это выйдет органично, потому что он про команду, про дружеское взаимоотношение, хоть, я не знаю, хоть в киберспорт его сажай, и это тоже выйдет Ты хорошо. знаешь,
1: откуда он еще появился?
0: Э, из рекламы? Да.
1: Ну, точнее, даже не из рекламы, а из, вот, в этом сокере, э, в коме- перерывах между матчами, там, или как это работает, где комментаторы сидят, вот был комедийный комментатор, вот, Тед Ласса, который, он был больше, как эм, Лед Тасса, в сериале, когда он меняет личность и становится, по-моему, вот он больше таким был из того, что я видел. И его тоже играл Джейсон Судейкис? Да, да, но он оттуда это его такой был первый скетч.
0: Прикольно, прикольно. Ну и вот, под, подытоживая, да, м- быть может, не такой ровный третий сезон, но тем не менее, э- лучше на этом поле ничего нет, можем пересматривать э- э- да, э- три сезона. Хорошо. И-, у-гу, замечательно. Поэтому вот переходим э- к еще более неоднозначному произведению. <с- <с- Значит, ты можешь вернуться во времени. Брюс, я могу все исправить. Я мог бы спасать людей, спасти маму и даже твоих родителей. Но ты можешь все это разрушить. Я так тебя люблю. И я тебя люблю. Мы на неизведанной территории. Бэтмен, что делать? Попробуем выжить. Готовы? Готовы. Идемте. Ну, начинай. Я боюсь. <свят> ну рассказывай,
1: как твой просмотр флеша состоялся. Мой? телефоне да не, ну, не залепал. Ровно?
0: Э-э- нет, нет. Ну ты чё, я... Ну скажи, фильм не скучный. Э-э- абсолютно нет. Несмотря на то, что он длится 2.20, по-моему. Э-э- вообще-то я еще раньше задумался о том, чтобы посмотреть экранку, потому что она неплохая. Но как-то вот, знаешь, отодвинул, потому что... Я увидел, что у него плохие сборы, а это всегда означает, что студия совсем скоро выпустит его в диджитале. И, собственно, так и оказалось. Спустя месяц он уже оказался где-то на HBO Max, не знаю, на Амазоне, как правило. Вот, я посмотрел его в оригинале с субтитрами. А... Да, фильм не скучный, но я не знаю, вот это, знаешь, какая-то экстремума просто. То он охереть какой крутой, то он пиздец какое говно, потом опять крутой. И вот так постоянно его настроение скачет, что я так и не понял, как к нему относиться. То есть открывающая сцена с этими младенцами, ну это какой-то пиздец. Мне понравилась мем, где ее
1: вот в обратном порядке типа сделали, как будто он не достает младенца из микроволновки, а наоборот запихивает его туда,
0: отбирает у тебя. Ты знаешь, я далеко не тот человек, который придирается к графике, мне кажется, что если э, она выполняет свою функцию, и зритель погружается, то, в принципе, она... Не нужно к ней придираться. Если я верю этому, то пускай там хоть, и, и, я не знаю, на уровне первого эпизода «Звездных войн» будет. Мне все равно. Но во Флэше... Я, конечно, читал эти оправдания Энди Мускетти по поводу того, что это личное восприятие Флэша, и поэтому мы все так видим, но, на мой взгляд, это именно что а не реальная какая-то мысль, потому что... Ну, с другой стороны, понимаешь, вот а, эта графика настолько плохая, что ее нельзя было сделать случайно вот такой, то есть это специально нужно было делать меньшее количество полигонов. То есть вот я правда не понимаю, как это вышло. Снайдер у себя там в подвале, блядь, собрал лучше. Снайдер охуел просто. Снайдер... Притом, у меня, знаешь, у меня претензии есть ко всему визуальному ряду флэша. Это касается и графики, и костюмов, того, как покрашен фильм это правда что-то очень странное, потому что костюмы, ну у Флэша на мой взгляд гораздо хуже, нежели у Снайдера он был. У Бэтмена Афлика тоже костюм какой-то невероятно как странный, с этими, знаешь, сотами да, вот как, как у будто пчел. Хотя э, синий плащ мне нравится, вот у Афлика это классно выглядит. Помнишь эту сцену, где э, стоит Флэш, Бэтмен, Афлика и чудо-женщина? Комедийная. Мне да. такое ощущение, как, как будто они э, на комикон собрались, вот просто да, да, да. стоят как-то Нелепо абсолютно выглядят. У Снайдера в этом плане, конечно, они выглядели просто потрясающе. Плюс, ну вот покрашен фильм, я не знаю, как-то... Вроде бы этот фильм должен быть такой заключительной главой киновселенной DC, старой, но при этом он настолько выбивается из этой киновселенной которую собирается заканчивать, что это такой монстр Франкенштейн, которого я... Мне кажется, он в разных моментах вообще по-разному показывает. Ты имеешь в виду те моменты, которые связаны с Бэтменом Китона? Я имею в виду в начале... Ну, слушай, вот там же все-таки... Потом можете
1: вселенной? Ну,
0: да, там же отдается дание фильмам Бертона, и, ну, нельзя было тоже его таким образом... потом в пустыне делать.
1: там вообще другой... Такой. Он тусклый, но при этом какой-то вот по-другому тусклый.
0: А мне кажется, вот эта вселенная Бёрд, касается только особняка Уэйна, все, там больше Потом от ничего не
1: начал, но ну, в принципе это логично, что цветокор похож на Человека с... из стали, то есть чем? Да, да, в принципе, вот когда уже битва в пустыне. Слушай, мне понравился момент, когда м- 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 второй Флэш получает силу и под эту музыку бежит по городу и хаос творит. Он он невероятно глупый, но там графика его довольно неплохая. Uh-huh, uh-huh.
0: Ну, э, на- наверное, моя любимая сцена это когда они впервые встречают Бэтмена Китана, и он э, под великолепную yeah, музыку yeah, yeah. сковородками бросается. Это отсылка же к БПС, да, когда Бэтмен Африка кидал э, батаранг, а он кидает сковородку это прикольно. Забойный э, экшен такой э, сразу вырубает э, нормального баре. Ну, нормального в кавычках, потому что он тоже ебнутый, но по сравнению с э, 18-летним Барре нормальный. Вот, наверное, это. Ну, еще, разумеется, все сцены с э, Бэтменом Китана, на мой взгляд, получились замечательными. Я вообще не удивлен, что Джеймс Ган взял на пост режиссера нового Бэтмена Энди Мускети. Вот с Бэтменом он он поработал замечательно, все как надо. Вот реально саундтрек Дэни Эльфмана, да-да-да-дам-дам, когда он на фоне Луны с э, Бэт-Крылом летит, ну просто вау. Ты знаешь, я о чем подумал? Такое лирическое отступление. Мне кажется, если бы этот фильм получился немного эмоциональнее, то он бы был для меня важнее, чем «Нет пути домой», потому что «Человек-паук» для меня — это герой из детства. Но «Бэтмен» — это герои для меня из подросткового возраста, и мне кажется, что э, герои, которые формируют твое сознание в подростковом возрасте, они более важны, нежели герои из детства. И вот если бы тут докрутили моменты с «Бэтменами», если бы появился Кристиан Бейл и помог бы тоже героям в важные для них моменты, он бы мне зашел гораздо больше, чем «Тоже нет пути домой». Но получилось как-то, но ну, я вообще хуй знает, потому что до того, как я посмотрел фильм, мне невероятно нравилась нравилась героиня э, Саша Кали Супергёрл. Но в фильме ее просто ее не раскрывают. Ну, да, Чо, да. Для чего она там? Она, скажи, она умирает вообще? Я так и не понял. Да, они все умирают. Все умирают. То есть она больше не появится во вселенной? Ну, нет, она умерла. Она хуй, она тогда нужна была. То есть чтобы показать, что в, в другой вселенной другой Супермен? Ну не знаю, то есть Блин, я просто в какой-то момент даже задумался над тем, чтобы купить ее фигурку отход, то есть, но теперь я думаю, она а хуй, мне она нужна, если вообще как героиня она никакой роли но, не она играет. не,
1: раск... не раскрылась, да, никак. И когда ее убивают, ты думаешь, блять, почему мне должно быть ее жалко? То есть,
0: ну... Мне кажется потенциал этой актрисы в этой роли ну просто огромный. Она невероятно харизматичная. Костюм классный, все выглядит круто. То есть, я знаешь, я реально как этот Флеш, который снимает ее на камеру такой, я детям это покажу. Реально, крутая героиня, дайте мне про нее сольник, я не знаю. А тут просто с ней ничего не делают. Тогда можно ее вообще было убрать и оставить одного Бэтмена Китана, чтобы ему больше времени было. А так получилось и ни тем, и ни другим.
1: Насчет фан просто. Вот, я говорю, идеальный момент был, когда Бэтмен Китона на коленях стоял, раненый, и вот, ты знаешь, вот он куда-то смотрит, там камера на его глаза, и вот в зрачке можно было сделать там, знаешь, портал Доктора Стрэнджа отражение и оттуда выходят все
0: Бэтмены. Вот эти отсылки, если уж ты начал про них говорить, я просто, блядь, в этот момент сгорел, потому что, ну, нахуй они там... Ну, вот, если я горел с «Нет пути домой», что там вот эти персонажи, они просто для того, чтобы люди в кинотеатрах тыкали пальцем, смотри, это было в моем детстве. Тут, блядь, зачем вы их добавили с этой отвратнейшей графикой Адама Уэста? Ну, окей, Николас Кейджа, еще там неплохая сцена, в принципе, Я можно хотел бы было посмотреть
1: на вот эту вселенную Супермена, где он против огромного паука, блядь, сражается. Мне,
0: кстати, интересно, а Николас Кейдж реально снимался в этой сцене, или это Судя тоже по графону, компьютерная ну, графика?
1: Но ну, ну, он
0: там еще молодой, да, наверное Или может быть о или не знаю Вот эти вот все супермены Ну для чего это, блядь? притом, знаешь, вот просто Типа разные планетки В одну заглянули, да, в другую да, заглянули В третью Это, это знаешь, это отсылки еще хуже, чем в Докторе Стрэнджа С этими иллюминатами в, То есть в Докторе Стрэнджа они для чего-то да, служили Да, да, Ну, да Крутые экшн-сцены я-то, знаешь, что думал вообще, что вот эти отсылки, в конечном счете, эти герои появятся и помогут как-то нашим основным героям. И вот мне, знаешь, мне казалось это вообще, ну, концепции чуть ли не лучшие в Cross the Spider-Verse. То есть прибегает герой Адама Уэста и со своими вот этими дебильными примочками как-то помогает, там, знаешь, против зода. Ну, Бэтмен. В этом... в Cross the ну да, Бэтмен Адама Уэста пытается биться против зода, там вот с этими веревками его лосо, типа лосо. Это же классно было бы сделать, но вместо этого просто их показали ни для чего. Помимо этого, в конец еще добавили... А, господи, Дэни...
1: Джорджа Клуни. Джорджа
0: Клуни, да, Дэни Оушен, господи. Зачем? Вселенная у вас умирает. Нахуй, вы его добавили. Вот, ну я просто... Ну, Тоже радиатор. Так ведь закрыли уже полностью, и новый Бэтмен будет такой. Молодой на, 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 в возрасте Супермена. А Клуни уже сколько? 50-60. Тогда, тогда вообще понятия не
1: имеет. на уебская.
0: Ну, ты знаешь, я про нее слышал до этого, поэтому она меня не, не так сильно удивила. Но да, это очень странно. Но вот
1: у меня больше Самая главная претензия к фильму: это то, что нам показывают вселенную, развивают персонажей. А потом все. То есть, Кита умирает, Бэтгерл умирает, Флэш вот этот умирает, который молодой Барри, которого тоже развивали. И все, и вселенная уничтожается, а Барь возвращается домой, и даже
0: слезинки не пророняет, а похуй. Ну да, да. Ты знаешь, вот я недавно переслушивал наш выпуск про «Нет пути домой», и вот, э, вспоминая свои претензии к «Нет пути домой», во Флэше они еще более явно видны, потому что я говорил о том, что там не считаются со старыми фильмами, то есть персонажи как бы оттуда... Много не состыкло. Такое ощущение, как будто они, да, не учитывают контекст. Но, блядь, во Флэше... Este <laughs> <Fraste>. foarte... <laughs> Хорошо, появляется Бэтмен Китана. Но это вообще не вселенная а Тима Бёртона. То есть, вот этот особняк, но сам Барри не находится в Готэме Бёртона. Там не учитывают злодеев, которых были у, у Бёртона. Единственное, про что говорят, что у него умер Пенниворт. Но к- к- как? То есть, это, это что? Это другая вселенная? Это не вселенная Бертона, но тот же Бэтмен получается? Почему вот это? Вот, ну, я просто хотел бы, чтобы мне это объяснили. Я понимаю, что я звучу как за- зануд- занудный задрот, но просто... Вот эти вопросы у меня возникают в голове, и они меня выбивают из фильма.
1: И если вот эта вселенная появилась в момент того, как Барри вернулся в прошлое и спас Майк, получается, что вселенная Бертона, она не должна была существовать и просто появилась вследствие за Барри. Это во-первых. А во-вторых, а как тогда работают, вот если ответвление случилось только после того, как Барри напортачил, как тогда работают вот остальные вселенные с Николасом Кейджем тем же, то есть как, что это? Тоже кто-то напортачил или что, я не понимаю? Ну,
0: наверное, вот этот момент, который Китон рассказывал с э, спагетти, спагетти. Вот, когда... Угу.
1: Ну, неплохое, кстати, объяснение спагетти. Ну, да,
0: и э, та же самая у меня претензия к Дэнни Оушену. Джордж Клуни. <смех> Джордж Клуни, я постоянно забываю его имя. <смех> То есть это же не, это не его вселенная, блять. В его вселенной все было красочно, у шумахера. Ну какого хера? Ну откуда эти герои? Почему они не учитывают контекст их? Почему они просто вставляют этих героев и чтобы люди просто тыкали в них и говорили, да, я его помню. Ну, Джордж Клуни, это невероятно я так понимаю, странно. Это тот же Бенавлег, только теперь он выглядит как Джордж Клуни. Невозможно. Ну, Барри ты вернулся но... в свою
1: обычную вселенную. Я просто думал, что это было бы логично, если вот он вернулся и все было бы по-другому, вот как например, ну еще рано говорить, потому что видишь, каст еще не назначен на новую вселенную кто будет флешем, кто вот, но можно было как-то окно открыть к этому, типа, чтобы он возвращается, что тут И... не так, что-то другое или. ну да,
0: а в результате только после нашего разговора хочется окно открыть, настолько он душный ну ладно, мы что-то все негативим, давай попробуем о плюсах поговорить, потому что они тоже саундтрек. есть в фильме. А саундтрек что ты имеешь в виду? Вот помимо Дэни Эльфмана, Ну саундтрек Флэша?
1: Хорошо и все. А, ну и у да, песню, да. на самом деле, неплохой саундтрек.
0: А вот я просто не могу их вспомнить. Хотя он у бы, кстати, тоже неплохой был. Слушай, вот то невероятно странное, так это юмор в этом фильме. просто. То есть некоторые шутки настолько дебильные, что я с них смеялся, а с некоторых просто ловил фейспаум. Потому что вот эти вот шутки с его зубом когда он на Клееву прихуярил. Да, помнишь финальный кадр, когда он улыбается Дэнни Оушену, <laughs> и у него отваливается зуб. Это, знаешь, еще
1: сделали бы, короче, кружочек, типа, на на этот зуб, ну, знаешь, как в Унитюнс.
0: Ага. Да, и кружочек,
1: типа, сначала большой, уменьшается, потом на его зуб, и все, и зуб отваливается, и конечно. Но вот
0: шутка, с которой я конкретно разъебался, это когда он пытался бежать, и поэтому... И у него не получилось, он как дебил вот это вот, размахивает руками. Вот там просто разъебался, конечно, потому что это тупо я, когда мама оставила меня в Сбербанке. Вот. Но в принципе такой юмор тоже можно понять Потому что Флэш в в этой вселенной DC всегда был дебилом таким Так что у меня к нему не так много претензий Просто как-то странно, что если осознавать, что весь фильм такой юморной В
1: конце всех перехуяривают и все
0: (связь) Просто я не знаю в чем проблема То есть вот где напортачил режиссер, а где сценарист Потому что Энди Мускетти не не был ответственен за сценарий Какая-то дама была ответственна, я не помню ее имя Может быть, она была причастна к другим каким-то крутым фильмам, я не удосужился заглянуть, к сожалению. Но вот я просто не понимаю, в в чем именно проблема. Что с тобой не так в Да-да-да, что именно конкретно напортачил? Энди Москетти крутой режиссер, я люблю его творческий почерк, диалогию оно просто обожаю. Даже второй фильм, вот какие бы к нему не были претензии, но мне кажется, там очень виден его режиссерский почерк. Да, первая часть была под влиянием Stranger Things, но тем не менее, там Мускете очень круто показывал эти хоррорные моменты. Вторая часть вовсе стала блокбастером. Но вот Флэш... М- я даже не знаю. Вот, ну Я не могу сказать, что фильм плохой, но и то, что он хороший, тоже вряд ли.
1: Да, что-то такое вот среднее. Его не скучно смотреть, это уже плюс. Это
0: однозначно, да. Вот когда выйдет э, хороший дубляж от Flare Films со всеми голосами, которые были до этого, и Кит и Флэша, я его даже попробую пересмотреть. Быть может, когда я буду знать, что от него ожидать, он мне понравится больше, потому что, честно говоря, мне даже обидно за то, что он оставил мне меня такие двоякие впечатления. Я надеялся, что три супергеройских фильма мне э, очень понравятся, которые выходили э, этой весной и летом. «Стражи», «Человек-паук» и флэш. Вот я надеялся, что все они будут крутые, но, к сожалению, вот последний как-то просел по сравнению с предыдущими двумя. Лучше всего. Ну, быть может, проблема в том, что просто предыдущие два настолько крутые. Два флэша? Да, отсюда. Вот какие-то такие эмоции у меня И реверс
1: флэша бы завязали для фан-сервиса, я не знаю, ну, какого-нибудь, вот, добавили бы, накинули реально фан-сервиса, не знаю, по-моему, это бы лучше. да
0: вот тебе накинули, который ни к чему не идет, вот что, хороший ну, фан-сервис? я имею в
1: виду нормального фан-сервиса, который, там, влияет на сюжет, вот, злодея, например, сделали бы тут
0: просто, понимаешь, даже зод, он ни к чему не ведет, я так и не понял, кстати, кто антагонист в этом фильме, Флэш, который ёбнулся, да, тут нет или зод. Антагонист. Ты знаешь, вот эта фраза по
1: оцени- фильм по оценивать фильм по антагонисту, вот здесь вообще
0: его нет. Быть может, кто-то так и скажет, что вот какой антагонист, такой и флэш получился.
1: кажется, что просто такие деньги, то решили не отменять как
0: Бэтгёрл. Я боюсь узнать, что было в случае с Бэтгёрл, если Ган сказал, что там э, репутационный ущерб был бы и всем актерам, если бы его выпустили. А то есть у Флэша с репутацией все нормально тогда после. А- на да. Зуммельера похуй просто <laughs> Да, но. Я даже... Понимаешь, мне вот обидно, что Бэтмена Китана использовали на такой фильм. Я бы х- хотел увидеть с ним что-то по типу Возвращения Темного Рыцаря. Комикса такого, где Бэтмен... старые да. Побитый. Да-да-да.
1: Ты знаешь, э, мне кажется, что Мускейт, он, короче, когда посмотрел... Ему дали посмотреть версию с Бэтгерл, он такой, блядь, насколько это же пиздец. Я уничтожаю эту вселенную нахуй, просто стирая ее с лица
0: земли. Нет, Ган ему позвонил, добейте выжившего. Да-да-да, уничтожить.
1: Ну, реально, по сути же, просто стерли, м- сожгли мосты. Я не люблю вот, когда меня стараются, как бы, ну, показать персонажей, которого я должен проникнуться, а потом их сразу хуярят. Не то, что... Ну, то есть, если весь фильм об- об- в этом мотив, да, как хоррора, что они пытаются выжить, окей, okay, там, ставки высоки, да, за этим интересно смотреть. Но ну, тут просто, ну, абсолютно бессмысленно тогда. Весь смысл
0: потеряется просто. Флеш какой-то мудак. Значит, такой аутист-мудак. Ну, он всегда был таким. Мне кажется, вот почему выбрали именно Мускетина на пост режиссера, кто там, Дэвид Заслов его выбирал, не знаю, ну, это же до прихода Гана и Шафрана, или Сафрана, не знаю, Сапрана, да. К этому фильму хотели найти одновременно и комедийный подход, но ну и чтобы драматичным был. Вот в случае с «Оно» у Мускетти это получилось, но в случае с «Флэшем», мне кажется, не работает как одно, так и другое. Тупое говно, тупого говно. Получился слишком неровным и я вот даже как-то не удивился, что он провалился, потому что... Ну вот кому это вообще советовать?
1: Ну да, это DC, это вот стандартный DC э -э, без гамм.
0: Вот, ты знаешь, мне что-то Боюсь, что и в случае с Ганом окажется все далеко не настолько хорошо. Ну, отряд что как, режиссер, как режиссер и сценарист он крутой, но как продюсер, вот, я не знаю. То есть, мне кажется, что его политика э, это развязывать режиссером все рукава, а так ли это хорошо? Вот э, Кевин Файги развязал Тайки Вайтити. К чему это привело? Страшно, страшно. Э, Знаешь, за что мне еще страшно? В августе выходит «Синий жук», и нам вот эту ебалу приходится тоже смотреть. Я свободен.
1: Я могу и не смотреть. Ото всех оков.
0: Но это последний фильм из этой вселенной DC. То есть не «Флэш». Он
1: не войдет в
0: новую разницу? Герой войдет, но именно фильм касается только той вселенной DC. Это Ган так сказал в Твиттере.
1: Понятно. То есть говно. Может, еще и хуже, чем «Флэш» будет.
0: Однозначно. Тут хотя бы знакомые нам герои. А вот это вот ебалу, блять, кто это будет смотреть?
1: Я не знаю, вот как вот это происходит. То есть, вот продюсеры же должны понимать, что вот идет спад в последние годы. Там, что у Marvel, например, да, фильм, что у DC он и не прекращался. И не было никогда какого-то подъема. Почему бы просто, ну вот, не задуматься, что ли, раньше об этом было, вот, до того, как они наняли. Просто, ну вот, зачем это было снимать? По крайней мере, так. Они же но ну, не совпадение, что они все такими пресными немного получаются вот эти фильмы, то есть сценарий хромает, вот это вот все как бы ну да
0: вот проблема-то в этом, что я не знаю, где... вот ну это знаешь врач э, видит мертвого и он не понимает <laughs> в чем причина, от чего он умер, вот и я тоже смотрю на флэш и думаю блять тут либо заново все переделывать, потому что что-то конкретно я даже не могу сказать, где плохо. Плюс, знаешь, вот эта вот э, ветка с помидорами. А банка как-то да очень странная. Не, не с... ветка с помидорами, да, хорошо я сказал. Висит ветка с помидорами. Я не уверен, что помидоры это вот та деталь, которая прям заслуживает такого внимания. Мне кажется, как-то можно было более изящно это обыграть. А вот мы накидались
1: помидорами в этот.
0: Гнилыми. Но вообще как-то очень не негативно вышло наше обсуждение флеша. я не настолько его не люблю то есть я говорю я даже пересмотрел бы его потому что это такой... Слушай, вот, кстати, какая у меня мысль во время просмотра. Это фильм из начала 2000-х, супергеройский. Сорви голова, ну, Электро, может, да. Фантастическая четверка. Это вот настолько в этом духе. Быть может, в этом как раз и была задача, потому что графика просто из начала 2000-х. Вот я тебе как раз в переписке присылал э, фрагменты из «Гарри Поттера и философского камня». Где Невил, да. да. момент, когда Невилл падает э, ну, на квидичное поле. Там, если кто не помнит, его заменили Сиджай моделькой, и он упал прямо в толпу, а когда толпа разошлась, уже был настоящий да, да, актер. Да, да. Вот, вот эта Сиджайная моделька, которую сделали, кажется, в 2001 году. Вот, вот она, она такая же, как и Сиджай в авафлеше. Понимаешь, да? Графика на уровне, на уровне 20-летнего фильма. Полярный экспресс. Ну, что-то такое, да. И я думаю, вот в этом как раз-таки и была идея, чтобы мы окунулись вот в это прошлое наше, но на самом деле, мне кажется, с этим фильм справляется, вот, я реально почувствовал этот дух фильмов с СТС, когда, знаешь, ты там э, в субботу включаешь фильм в 9 вечера, и видишь вот такое на экране, разумеется, не слишком серьезное, но какой-то дух э, приключений ты от этого ловишь. И вот, э, возможно, это его главная задача. Ну, если у него задача провалиться в прокате, то он успешно ее... Что я могу
1: сказать? Мне кажется, эти фильмы... Я не помню, были ли успешная «Фантастическая четверка», была ли она кассовым хитом или нет. Ну, последняя точно нет. 2014
0: или какого? Ой, 2015-го, ну, я про это. Я понял, что ты про дилогию. Но давай не будем забывать, что Фантастическая четверка была...
1: Я не посмотрел так вот 2015 года, может она и... Чедеврально.
0: Но ты упустил много. Ты знаешь, мне кажется, вот очень правильная мысль во Флэше, что не нужно вторгаться в поместье какого-то Алкаша. До добра это точно не доведет.